0: con biết cho con biết và nghe theo chúa xin Hân Hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách tích. Tôi xin nhắc lại lời giới thiệu và chào thăm mà chúng ta đã tìm hiểu trong tuần trước đây. Trong tích đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4. Ta, follow, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức. Trong cậy sự sống đời đời. Là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối, Đã hứa từ muôn đời về trước. Tức kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, Là sự ta đã định giao phó theo mạng lĩnh Đức Chúa Trời, Là cứu Chúa chúng ta. Gửi cho tức là con thật ta trong Đức tin chung, nguyện sinh con được ân điện và sự bình an, Ban cho bởi Đức Chúa Trời là cha, Và bởi Đức Chúa giêsu christ cứu chúa chúng ta. Sau lời giới thiệu và chào thăm, giờ đây Phaolô có lời hướng dẫn cho Tích về công việc ở hội thánh Coros. Mời quý vị cùng xem trong tích đoạn một câu năm. Ta đã để con ở lại Coros, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như đã đã răng bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Phaolô để Tích ở lại Coros để tổ chức hội thánh địa phương với các trưởng lão như những người lãnh đạo thuộc linh. Đảo Corus là một đảo lớn ở khu vực biển địa Trung Hải. Có nhiều câu chuyện huyền thoại và truyền thống liên hệ đến đảo này vì đảo này ở dưới ảnh hưởng của Hy Lạp. Theo lời truyền thống, Nimos là người đầu tiên ban luật pháp cho người Corus. Ông đã đánh bại hải tặc Ege đang có ở đó thời bấy giờ và thành lập hải quân. Sau chiến tranh Trojan các thành phố chính của đảo được thành lập và hầu hết là độc lập. Coros bị sát nhập vào đế quốc La Mã vào khoảng năm 67 trước Công nguyên. Các thành phố chính như Naxos, Sidonia và Trokthina bây giờ đều có hội thánh. Hình như Phaolô đã tạo nhiều ảnh hưởng tại đây qua công tác truyền giáo trên đảo, nhưng chúng ta không có lời kỹ thuật trong kinh thánh về các hoạt động này. Không có lời kỹ thuật nào mà Paulo đã đến đảo này trước hành trình đi Roma. Nhưng qua các tin tức mà chúng ta được ban cho trong thư tích nhỏ này, chúng ta tin rằng Paulo và Tích đã hiệp nhau xây dựng hội thánh này. Và khi Paulo rời đó đi, ông đã giao lại cho Tích loa chăm sóc và tổ chức. Đảo Corus là một nơi không tốt và người tại đó cũng không tốt nữa. Chính Paulo cũng nói rằng họ là những người lừa dối. Đó là điều mà họ bị để ý đến, bị chú ý đến trong thời bấy giờ, và có nhiều câu tục ngữ diễn tả về sự lừa dối của người Corus. Dầu rằng người Corus được biết là người lừa dối và Follow không nói lời vua nịnh với họ, Follow đã nhận biết thực trạng của họ. Nhưng dầu vậy, có nhiều người trong số họ quay trở lại với Đấng Christ và Follow viết thư cho tích để hướng dẫn việc tổ chức hội thánh cho họ. Follow nói, ta đã để con ở lại Courage, đang sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răng bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Thưa các bạn, ân tứ của trưởng lão là ân tứ mà con người ban cho hội thánh. Việc đặt tay lên đầu một người nào đó bọc qua một nghi thức nhỏ sẽ không làm cho người đó trở thành trưởng lão. Nhưng tôi tin rằng, điều quan trọng là chính người đó có ân tứ của một trưởng lão. Tôi nghĩ rằng, các hội thánh tại Cô có nhiều trưởng lão, nhưng họ chưa hề được phong chức hay được biệt riêng. Trong bản tiếng Việt chúng ta dịch là, được lập nên. Những người này có ân tứ trong dịch chăm sóc hội thánh, và họ đã thực hành điều này mà chưa có sự chứng nhận hay chưa được quỷ nhiệm. Vì thế, trong thơ viết cho thích, Follow truyền dặn lập các trưởng lão trong mỗi thành. Follow nói rằng, Ông đã lập tức là người hầu việc Chúa và hội thánh và sau đó tích lập các trưởng lão cho mỗi thành. Người giữ chức vụ trưởng lão nên có ân tứ của một trưởng lão. Có một số người giữ chức vụ trong hội thánh nhưng họ không có ân tứ trong chức vụ đó. Đó là phân nửa của vấn đề khó khăn trong hội thánh hiện nay. Và mặt khác của vấn đề là có nhiều người có ân tứ mà không chịu giữ chức vụ nào trong hội thánh. Kết quả là công việc hộ thánh rơi vào những người sai lầm, những người không tốt, và qua đó biết bao nhiêu vấn đề khó khăn xảy ra. Giờ đây chúng ta đi đến những yêu cầu cần thiết cho người giữ chức vụ trưởng lão là như thế nào. Mời quý vị cùng xem tiếp trong tích đoạn một câu 6. Mỗi người trong dòng trưởng lão phải cho không chỗ trách được. Chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo lệ luôn tuồng hoặc ngổ nghịch. Người trưởng lão phải không chỗ trách được. Không có nghĩa là người đó trọn vẹn, không tội lỗi. Nhưng có nghĩa là tất cả những lời cáo buộc chống lại người ấy không có sự thật. Người trưởng lão phải dược trội hơn những người bình thường. Khi một người nào đó chỉ có tay vào một vài viên chức trong hội thánh và cáo buộc rằng người ấy thiếu thành thật, điều đó làm tổn thương năng Chris. Nếu lời nói của một viên chức trong hội thánh không phản ảnh đời sống tận hiến cho đấng điều đó làm đau lòng ngài. Một người như thế không nên là người lãnh đạo của hội thánh. Người trưởng lão phải là chồng của một vợ và con cái phải tin kính. Nếu một người không thể dẫn dắt chính gia đình hay là con cái của họ đến cùng Chúa, người ấy không nên là người lãnh đạo trong hội thánh. Xin vui lòng đừng hiểu lầm tôi nghe. Tôi nhận biết là ngày nay có nhiều gia đình cơ đốc rất tốt nhưng con cái của họ sống xa cách trước trời không có dấu hiệu tăng trưởng trong đời sống cơ đốc nhân. Cha mẹ người đó không có lỗi gì trong việc con cái họ đi xa cách chúa nhưng người ấy không nên trở thành viên chức trong hội thánh. Các viên chức trong hội thánh có thể được kêu gọi xem xét về đời sống tâm linh của gia đình người khác trong hội thánh. Và lúc bấy giờ có thể người kia quay lại và hỏi rằng còn gia đình của ông thì sao con cái của ông như thế nào vì dinh hiển danh chúa và vì lợi ích cho chức vụ các viên chức trong hội thánh cần có con cái tình kinh chúa con cái của các trưởng lão cũng phải không được bị cáo là luôn tuồn hoặc ngỗ nghịch con cái không phải là những đứa con quan đàn nhưng con cái quan tâm đến đời sống làm dinh hiển danh chúa biết học hỏi lợi của Chúa và biết chia sẻ cho người khác nữa. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong tức đoạn một câu bảy. Vì người giám mục là kẻ quản lý nhà đức Chúa trời, thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi. Đây là những điều rất thực tế, cụ thể. Người giám mục không được kiêu ngạo vì là người quản lý nhà của đức chúa trời và cũng là người đại diện cho con cái chúa trong hội thánh người giám mục ở trong hội thánh cần tìm kiếm và làm theo ý chỉ của đức chúa trời người giám mục cũng phải không được giận dữ nghiền rượu hung tàn hay tham lợi người giám mục ở đây hay còn gọi là trưởng lão như chúng ta đã nói trước đây trưởng lão và giám mục là hai danh từ đồng nghĩa với nhau từ ngữ trưởng lão đề cập về một người trưởng thành về tuổi tác và trưởng thành trong đời sống thuộc linh. Giám mục là người trong non và điều hành hội thánh. Vì thế từ ngữ giám mục đề cập tính chức vụ Nhưng xin nhớ rằng hội thánh không phải chỉ có một giám mục hay một trưởng lão, nhưng thường là có nhiều hơn một người. Có thể hội thánh ở đảo Cô đã có trưởng lão rồi và tích lập họ thành những trưởng lão tránh thức hay là tại nơi đó chưa có trưởng lão và tích bầu lên một số người làm trưởng lão? Dẫu trường hợp nào đi nữa, thì điều mà follow muốn nhấn mạnh là người được lập làm trưởng lão cần phải có phẩm cách tốt để đảm nhiệm chức vụ này. Chúng ta cùng xem tiếp đến phẩm cách của trưởng lão trong sách tích đoạn 1 câu 8. Nhưng phải hai tiếp đại khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch. Và tiết độ. Các yêu cầu này của trưởng lão và ý nghĩa của nó rất phổ thông với chúng ta. Người trưởng lão phải nên tiếp đại khách, tức là phải có một sự rộng mở để đón tiếp những người khách. Những người khách nơi đây là những người bạn đồng công trong đức tin, trong sự hào việc chúa. Người trưởng lão cũng phải làm bạn với người hiền đây là một dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần nên theo đường lối của những người hiền lành những người đi trong con đường ngay thật vì nếu chúng ta làm bạn với người dữ chúng ta dễ theo ảnh hưởng của họ theo khuynh hướng của họ và người trưởng lão cần phải biết đối xử một cách khôn ngoan công bình thánh sạch tiết độ đây là những yêu cầu rất là cần thiết đặc biệt là người trưởng lão cần phải biết có sự phán đoán và đôi lúc ở trong vị trí phân xử những sự việc khó khăn trong hội thánh. Người ấy cần có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Người đó phải biết thực hiện theo sự công bình và đời sống người này phải giữ gìn trong sự thánh sạch và tiết độ. Đây là những điều cụ thể mà chúng ta thấy rằng Nếu thiếu thì khó có thể nào chúng ta thực hành cương vị của một người trưởng lão trong hội thánh. Cho nên, những người trưởng lão trong hội thánh, chúng ta không phải chỉ để ý đến những nhu cầu thuộc linh mà thôi, nhưng mà những nhu cầu về thuộc thể và những yêu cầu về tâm trí, chúng ta cần phải có sự trao dồi hầu cho giai trò của người trưởng lão có thể được thực hiện một cách tốt đẹp. Và tiếp đến trong sách tích đoạn một câu chính Nói tiếp về Phẩm cách của người trưởng lão Hằng giữ đạo Y như ta đã dạy Hầu cho có thể theo đạo lành Mà khuyên dỗ người ta Và bác lại kẻ chống trả Có hai điều Mà trưởng lão trong hội thánh Cần có khả năng để làm Thứ nhất Người đó có khả năng khuyên bảo Giải dỗ lời của Đức Chúa Trời Và thứ hai người trưởng lão có khả năng bẻ trách người chống trả người đi sai lạc đạo lý tôi có cảm nghĩ rằng người giữ chức vụ đó trong hội thánh cần được huấn luyện trong trường kinh thánh và cũng cần có kinh nghiệm nữa trong thời gian chiến tranh của đệ nhị thế chiến trước đây có những khóa huấn luyện sĩ quan cấp tốc chỉ trong vòng chín mươi ngày để đáp ứng nhu cầu cấp bách của chiến trường và sau khi tốt nghiệp người ấy mang cấp bậc trung quý trong công việc của hội thánh, không thể nào thực hiện những khoáng ngắn hạn cấp tốc như vậy. Hội thánh không thể nào vừa có một người mới trở lại đạo hôm nay, ngày mai trở thành chứng nhân cho Chúa, rồi đến ngày thứ ba thành chấp sự trong hội thánh, đến ngày thứ tư trở thành người truyền giảng tin lành, đến ngày thứ năm trở thành mục sư. Nhưng rất tiếc có vài hội thánh thực hành như vậy hôm nay. Họ rất nhanh chóng, vội vàng, lập người lên nắm vai trò quan trọng trong hội thánh nhưng lại thiếu khả năng một người trưởng lão một người giám mục trong hội thánh cần có khả năng để đứng vững trên lời của đức chúa trời cần có khả năng giảng dạy cho người khác và chính đời sống người đó cần phải có kinh nghiệm tức là người đó phải có một sự chịu đựng có một sự học hỏi và chính người đó đã có được cái ơn tứ ở trong việc trở thành một người trưởng lão, thì người đó mới nên đảm trách vai trò này. Xin chúng ta để ý rằng, khi đề cử hoặc lập một người trưởng lão nào lên mà thiếu khả năng, và khi họ ở trong vai trò của người lãnh đạo, thường gây đo cho hội thánh rất nhiều sự khó khăn sau này. Và tiếp đến, phá Lô nói về tiếng xấu của người Kauros. Chúng ta cần nhớ rằng, Tất cả mọi người đều là tội nhân, con người không phải là anh em với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ nhờ sanh lại mà con người trở thành con cái Đức Chúa Trời bởi Đức Tin trong Đấng Christ. Nhưng tất cả chúng ta đều là con cháu của Adam, tất cả chúng ta đều chết trong tội lỗi của mình, như Paulo đã nói trong Cô-ron-tô thứ nhất đoạn 15-22. Do vậy, người Chris là người có tiếng rất xấu. Mời quý vị cùng xem tiếp trong tích động một câu 10. vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bi, chẳng chịu dân phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Người nói là hư không tức là những lời không bổ ích, không gây dựng. Có một số cô đốc nhân mà lời nói của họ rất là trống rỗng. Có lần tôi đi chung xe với một người mà từ khi tôi lên xe cho đến khi tôi xuống xe trong suốt đoạn đường dài 200 số môi miệng người này giống như cái ống bô xe. Ông nói ra liên hồi với những lời hư không. Chúng ta có thể nói chuyện vui chơi với nhau để cho thanh thản, nhưng Phaolô kết án việc nói những lời hư không. Nhưng thay vào đó, chúng ta nên nói những lời lành, có ích và gây dựng lẫn nhau. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách tích đoạn 1, câu 11, họ vì mối lợi đáng bị mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta. Điều này có nghĩa là, người này nói những lời gây ra sự khó khăn hay đổ vỡ cho gia đình người khác. Bất cứ nơi nào lời của Đức Chúa Trời được giao ra, ma quỷ cũng tìm đến và gieo cỏ lùng vào lúa mì có nhiều câu duyệt truyền giáo mà lô đã thực hiện trên đảo Cô Đích trước đây, nhưng sau đó kẻ thù cũng đến và gieo những lời hư không. Họ tỏ ra sốt sáng giảng dạy, nhưng họ dạy vì quyền lợi riêng từ. Như trong chương trình phát thanh của chúng tôi thực hiện nhằm cố gắng giảng dạy lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người để gây dựng người nghe được lớn lên trong đức tin. Nhưng có lần tôi nghe có người khác chỉ trích và cho rằng Chúng tôi giảng dạy vì quyền lợi riêng, nhưng khi nghe những lời chỉ trích như thế, chúng tôi không ngạc nhiên vì biết rằng đó là công việc của ma quỷ nhằm gây cho chúng tôi nản lòng. Và tiếp đến, chúng ta xem trong tích đoạn 1 câu 12. Một người trong bọn họ, tức là các bậc tiên tri của họ có nói rằng người Cores hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biến tại đây fallow không cần phải bổ sung thêm đây là những tiếng xấu của người chorus trong thế giới la mã thời bấy giờ của fallow fallow nói rằng người chorus là người nói dối điều đó không có nghĩa rằng tất cả các cơ đốc nhân ở trên đảo chorus đều là người nói dối có một số người thành thật nhưng cái tiếng tổng quát cái tiếng mà nó được lan ra cho những người trong thời bấy giờ rằng người chorus là người lừa dối người nói dối nhưng chúng ta phải cẩn thận và thấy rằng, ân điển tuyệt vời của Đức Chúa Trời làm trên những người crush này. Họ là những người nói dối, là thú dữ, mê ăn, ham uống, lười biếng Nhưng khi họ lắng nghe lời giảng của Phaolô họ đã quay trở lại với Đấng Christ và đời sống của họ được biến đổi. Đó là một điều lạ lùng mà chúng ta thấy rằng chỉ có quyền năng tinh lành. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời Chỉ có thánh linh ngự vào trong lòng của họ Thì điều đó mới có thể được xảy ra Và mời quý vị xem tiếp trong tích Đoạn 1 câu 13 Lời chứng ấy quả thật lắm Vậy hãy quả nặng họ Hầu cho họ có đức tin vẹn lành Phó bảo tích rằng Ông cần có lời thẳng thắng với người Cầu Rất, Bởi vì lý lịch của họ bởi vì bản tính của họ và tiếp đến trong tích đoạn 1 có 14 bốn chớ nghe chuyện nhuyễn của người yuda và điều răng của người ta trái với lẽ thật follow khuyến cáo chớ nghe chuyện nhuyễn của người yuda bởi cớ ảnh hưởng của luật pháp môi xe đang có tại đây bao gồm luôn Thamus và nhiều thứ khác các chuyện này không có bổ ích để đọc follow nói rằng Điều răng của người ta trái với lẽ thật. Chúa Yêu đã khiển trách giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đã thêm lời truyền thống vào trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Và đó là những gì Phaolô đang nói tại đây. Lời dạy của những người theo chủ nghĩa luật pháp nói trong hai mảnh đề. Con người được cứu rỗi bởi luật pháp và con người sống bởi luật pháp. Cả hai lời dạy này rất là nguy hiểm. Chúng đã được cứu rỗi là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, và chúng ta được kêu gọi để sống ở mức cao hơn mức của 10 điều răng. Đức Chúa Trời ban cho 10 điều răng cho cả quốc gia, và tôi nghĩ rằng các điều răng này trở thành luật cho cả thế giới hôm nay nữa. Khi Đức Chúa Trời nói, ngươi chớ giết người, điều răng này cho tất cả mọi người, cho cơ đốc nhân và cho người không phải là cơ đốc nhân, tức là cho cả thế gian. Do vậy, đối với những người sống bởi ân điển của Đức Chúa Trời, được ban cho lời dạy dỗ sống ở mức cao hơn. Và tiếp đến trong sách tích đoạn 1 câu 15. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ giái và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ giái nữa. Đây là câu được dùng bởi một số người nói rằng, Chúng ta được cứu rỗi bởi ân điện, và nó không khác biệt về cách sống chúng ta như thế nào. Nếu chúng được cứu, chúng ta thanh sạch và có thể sống bất cứ cách nào chúng ta muốn. Một số tà giáo phát triển lối dạy dỗ này, và họ nói rằng họ có thể sống trong tội lỗi. Họ không gọi đó là tội lỗi, nó không kể là tội lỗi với họ, bởi vì họ kể mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch. Nhưng những gì mà Phaolô đang nói tại đây không phải là vấn đề của đạo đức. Phaolô đang nói về lực lệ liên hệ đến việc ăn thịt. Sự dạy dỗ của nhiều nhóm tà giáo bao gồm việc kiên cử một số thức ăn. Nhưng Phaolô nói rằng mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch. Các bạn có thể ăn thịt hay không ăn thịt. Điều đó không khác biệt gì. Tất cả thức ăn đều thanh sạch. Nếu các bạn muốn ăn thịt heo Thịt bò, thịt trắng, các bạn có thể ăn nếu các bạn muốn. Còn tôi có thể ăn hay không ăn là việc riêng của tôi. Các bạn có thể ăn mọi điều các bạn muốn. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch. Còn nếu các bạn là người chưa tin Chúa, tất cả thức ăn, tất cả sự kiên cử của các bạn thực hiện sẽ không làm nên sự khác biệt nào với Đức Chúa Trời. Nó không làm cho các bạn được cứu rỗi. Các bạn có thể ăn tất cả mọi rau cải các bạn muốn, nhưng các bạn không có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời. Các thức ăn này sẽ không làm cho các bạn thanh sạch. Chúa Sư nói rằng, những gì bên ngoài đi vào không làm cho người ấy dơ bẩn, nhưng điều gì từ bên trong con người đi ra làm cho người ấy dơ bẩn. Như được kỹ thuật trong sách Matthew đoạn 15, câu 18-20 xong những điều bởi miệng mà ra từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dái người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lọng ngôn. ấy đó là những điều làm dơ dái người. xong sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dái người đâu. và tiếp đến trong sách tích đoạn 1 câu 16, họ xưng mình biết trước Chúa trời. Nhưng theo những việc làm thì điều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Pháu nói về người Cờ rất rằng, Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo việc làm thì điều từ chối Ngài. Đây là một hình ảnh rất đáng buồn. Ngài nói nhiều người tin Chúa chối bỏ Ngài bởi chính đời sống của họ, và họ cũng chối bỏ lời của Đức Chúa Trời. Tôi biết có một viên chức trong hội thánh, người này cầm quyển kinh thánh lớn đi nhà thờ. Mọi người thấy và nghĩ rằng ông ta là người tin kính. Nhưng, ở ngoài hội thánh, ông có tiếng là người không thành thật. Ông cầm quyển kinh thánh lớn, nhưng không làm theo những gì kinh thánh dạy, không thật sự tin kinh thánh. Nếu các bạn chối bỏ những gì kinh thánh dạy, các bạn không thể nào sống theo lời của Đức Chúa Trời, không thể nào sống cho Đức Chúa Trời được. Và phó nói rằng, thật là đáng ghét, trái nghịch, và không thể làm một việc lành nào hết. Các nghi lễ, các nghi thức không thể thay đổi tấm lòng xấu của con người. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời có thể thay đổi lòng người. Và khi tấm lòng thay đổi, đời sống người ấy thể hiện sự thay đổi. Sứ đồ phó và Thánh Gia-cơ không bao giờ có sự bất đồng với nhau. Cả hai đều nói rằng, Đức tin không sanh ra việc làm. Thì nó chết, đức tin cứu rỗi, sanh ra một đời sống tinh kính, kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, chúng ta cần phải thể hiện cách rõ ràng. Khi chúng ta xưng danh mình là con cái của Đức Chúa Trời, là cơ đốc nhân, thì tôi mong ước rằng đời sống của các bạn thể hiện với niềm tin và sự xưng nhận của chính mình.